0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ELEA, Cardiometabolismo, donde junto con el doctor Ricardo Iglesias, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, repasaremos temas de interés para la práctica clínica. Hola doctores, doctoras, ¿cómo están otra vez juntos? Bueno, y hoy para hablar justamente de un tema conflictivo, polémico, que son los alimentos. ¿Cuántas veces nuestros pacientes nos preguntan por la carne, por el huevo, por el chía, los omega-3 vegetales? Es decir, una serie de preguntas que en general, y lo digo en forma muy personal, no hemos tenido una formación muy profunda. Y tampoco llega el caso de derivar a una nutricionista. ¿Y qué hacemos en general? Le decimos nuestra impresión y muchas veces no tiene una justificación académica o científica. La alimentación humana, a través de la historia, se ha visto realmente influida por creencias religiosas, creencias político-económicas, por costumbres y, en los últimos años, por la comunicación. Llámese electrónica, impresa, Nos ha influenciado mucho todos estos aspectos. Y están así que yo ahora estoy cansado de escuchar alimentos buenos, saludables y malos o perjudiciales para la salud. Y vuelvo a repetir, carece de fundamentos científicos para mantener esta aseveración. Entonces parece que hay alimentos que se pueden comer, otros que no. Y lo que ocurre es que tenemos la obligación de transmitirle a nuestros pacientes una opinión concreta, clara, y que no sea confusa. ¿Y esto para qué es? Fundamentalmente, para no tener la culpa. Esta cosa restrictiva de algunos alimentos que hacen que cuando el paciente lo consume, se sienta con culpa. Y es tan así este tema que muchos pacientes hasta abandonan medicaciones comprobadas para su salud por esto, por esta falta de adherencia, que es... Restricción Y esto es muy típico del médico. No a la carne, no al huevo, no al chía, no, 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 no. Y esto es cómico. Hasta la gente nos carga que los médicos nos dicen no, no, no. qué es la más sencilla. Pero yo creo, y esto, por esto esta presentación, de analizar algunos, algunos, algunos alimentos, probablemente no sean todos porque no nos da el tiempo, y quizás si ustedes tienen interés de alguno en particular, me escriben a mi mail, doctoriglesiaspodcast.com, para tratar en otro futuro eh, podcast otro tipo de alimentos que por ahí se nos escapan. Yo voy a hablar de las preguntas más comunes. Y bueno, si yo les planteo a ustedes, mire, yo tengo una alimentación que no es el no, es el sí. Esta alimentación puede ser protectora para el corazón y es sabrosa. Es eh, segura y es natural. Me van a decir, sí. Bueno, como existe la polipil, yo les voy a hablar de la polimil, de la polidieta. Y les digo, por ejemplo, pescado, 100 gramos cada cuatro veces a la semana. Cada cuatro veces a la semana. Pero nosotros no nos gusta el pescado, me da alergia. Bueno, sustituyalo. Incorpore omega 3 a su diario cotidiano, y esto lo tenemos hoy a través de comprimidos, de cápsulas y demás. Por ejemplo, lo que comentamos, los omega-3 de pescado o los omega-3 vegetales, para suplir esta deficiencia. Yo siempre recuerdo que eh, en Catamarca solamente llega el pescado, en general llega para Semana Santa, que es un clásico, pero en general es dificultoso y a veces, a veces económicamente es muy elevado. Le digo, Pescado, cuatro veces. Chocolate amargo, 50 gramos por día. ¿Se puede el chocolate? Ahora vamos a ver que sí se puede el chocolate. Fruta y vegetales, 400 gramos por día. Comer 2.7 gramos por día. Las almendras, 60 gramos. Y esto nos está dando un descenso de los eventos cardiovasculares por año, por ejemplo, de un 55%. Este es un análisis muy interesante de Franco en un british Medical Journal de hace unos años... ...el pescado baja 14 veces... ...la posibilidad de eventos coronarios... ...o sus sustitutos... ...el chía o el pescado... ...en forma de cápsulas para omega 3... ...el chocolate oscuro 21%... ...las frutas y vegetales 21%... ...las almendras 15%... ...el ajo 25%... ...y... ...¿por qué traigo estos ingredientes? ...porque le estoy diciendo... ...sí, sí... ...y esto es muy interesante... En el Hospital Clínic de Barcelona, Ramón Estruch dice algo. La combinación ganadora para presumir de un corazón sano es ejercicio físico regular, llevar una dieta mediterránea y beneficiarse de los efectos saludables de algunos alimentos no mediterráneos, como es el café, el té, el cacao. Muchas veces decimos no, a estos no, pero fíjense. A mayor cantidad de polifenoles mayor protección frente a las enfermedades cardiovasculares, pero también frente al cáncer y al deterioro cognitivo. Fíjense, ejercicio y alimentación, sumando a la típica dieta mediterránea, estamos hablando de Barcelona, agregarle chocolate y café. Y esto es lo que vamos a discutir ahora. Y voy a empezar con un sesgo personal, porque amo el chocolate. Vamos a hablar del chocolate y por eso hay un sesgo. Voy a hablar bien, Bien del chocolate, pero bueno, con eh, ciencia. Dicen que el chocolate tiene un efecto antiestresante y tiene propiedades afrodisíacas. Así que imagínense la importancia, y por eso me debe gustar el chocolate, pero tiene otras ventajas muy importantes, que es en los últimos años investigaciones que demuestran que es un alimento beneficioso para la salud del corazón interesante el chocolate nace en el continente americano se distribuye en España y Portugal y en el año 1841 se descubre que el chocolate tiene teobromina y a su vez se pudo esta teobromina sintetizar ya en los años 1882 pero saben una cosa esto va más allá de una sustancia que sea estimulante, que sea incitante. Porque en el año 93, 1993, un estudio de Subfen encontró algo muy importante. Que el consumo de chocolate disminuía la enfermedad cardiovascular en una muestra de 500 ancianos. Chocolate, ancianos, bajar la mortalidad cardiovascular. Y por eso empezó a estudiarse, le voy a decir de nuevo, del año 93, 1993, muy poco tiempo, se empezó a estudiar sus propiedades antihipertensivas, antiinflamatorias, antiaterogénicas y antitrombóticas. En el European Heart Journal de hace muy poco tiempo, eh, científicos alemanes concluyeron que el consumo de bajas cantidades de chocolate producen niveles inferiores de la presión arterial. Justamente los flavonoides Estimulan la producción de óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. Esto es una situación interesante. Otro tema, que el chocolate tiene ácido oleico, que es un tipo de grasa que ayuda a mantener los niveles de colesterol HDL altos. Eleva el HDL. Bueno, por eso empieza en aquel momento a encontrarse situaciones de protección. Y hay un meta-análisis. Realmente que está publicado en un British Medical Journal que la Universidad de Cambridge realizó una revisión a gran escala de más de 114.000 personas y se comparó el consumo de chocolate contra el menor consumo o no consumo. Las diferencias del diseño, bueno, del estudio y la calidad también se tuvieron en cuenta para minimizar el sesgo. ¿Y qué se encontró? Que los niveles altos de consumo de chocolate disminuían la enfermedad cardiovascular en un 37%. Un número, pero, tremendamente fuerte. El ACV en un 29%. Y lo peor, o lo más interesante, o la sorpresa, para decirlo de alguna manera, descendió la proyección de diabetes en un 31%. Y esto confirma los estudios previos del beneficio cardiovascular. Ahora, la otra pregunta es... Todos los chocolates son iguales. ¿Cuál es la cantidad? No. El chocolate que tiene más polifenoles es el chocolate, porque tiene flavonoides, es el chocolate negro, oscuro, con alto contenido de cacao. Y hay un estudio muy interesante, también hecho en Barcelona, donde a un grupo de gente se le dio chocolate, chocolate con leche, y a otro chocolate con alto contenido de cacao sin leche con valores de cacao por arriba del 60%. Y esto se mantuvo durante tres meses. ¿Y sabe que En tres meses las personas tuvieron un descenso de la hipertensión. Si eran enfermos cardíacos. Aumentó la concentración de HDL y lo interesante, bajó el LDL. Ahora, y esto es importante, el porcentaje de cacao. Y este tiene que ser realmente muy, muy alto. El chocolate con leche tiene poco cacao y va a engordar mucho porque tiene mucho azúcar. El chocolate blanco es el peor de todos. No tiene cacao. Es eh, Fundamentalmente es un polvo o una manteca de cacao. Yo le diría, ese realmente no es bueno para el corazón, le diría. Así que, chocolate negro, un chocolate que tenga más de 60% de cacao, porque ahí están la mayor cantidad de concentración de polifenoles. Y bueno, todavía uno no puede ser concluyente para decir los beneficios. Lo que estamos seguros, estamos seguros que el chocolate no perjudica los marcadores de riesgo como es la presión, como es el colesterol, como es los triglicéridos. Pero cuidado, porque agrega calorías. Entonces la recomendación es no más de 50 gramos por día. Y de hecho, repito, chocolate negro. Bien, me parece que en esto nos saca la culpa más que a esta altura de, del invierno o a altura de la pandemia, uno a veces tiene esa necesidad de comer algo y yo creo que el chocolate amargo es una buena solución para comer algo rico y que genera placer. Café, otro gran tema. ¿Es bueno o es malo? Y les empiezo a explicar algo. La cafeína es la droga legal más utilizada en el mundo. Está presente en medicaciones, en el café, en las gaseosas y en el chocolate. Y fíjense en ustedes, yo no tengo los datos de Argentina, pero en Estados Unidos el adulto mayor, el 85% de la población americana por arriba de 20 años, 85% consume, aunque sea, una taza por día. En Argentina también somos muy cafeteros, fundamentalmente en las grandes ciudades. Y bueno... Eh, la cafeína genera una serie de estímulos a nivel del sistema nervioso central. Pero eso no va a tener mucho que ver con las dosis, con la cantidad de tazas. Por ejemplo, una a tres tazas, que son más o menos 85 a 250 miligramos, pueden generar un estado de alerta, pueden generar disminución de la fatiga y facilitar el pensamiento. Una a tres tazas. Ahora, si esto llegamos a tener más dosis, 250 a 500 ya esto, después de seis tazas, lo que va a generar es nerviosismo, insomnio, temblores, inquietud. Y bueno, inclusive ya en dosis mucho más elevadas, mucho más elevadas, generan un síndrome hiperadrenérgico que realmente puede terminar en convulsiones. Bien, las publicaciones recientes demuestran que disminuye la incidencia de muerte y el cáncer y hay un estudio en España muy interesante, que se siguió los que toman café, más de dos tazas, entre una y dos tazas, y no consumen café. Se lo siguió por 18 años, también gente por arriba de 20 años. No consumían aquellos que consumían una taza por día o más de dos tazas por día. ¿Y qué se encontró? Que los que no consumían tenían 27% más de riesgo de tener muerte, 27%. Si uno tomaba más, más de una taza por día, es decir, entre 2 a 6 tazas por día, la disminución del riesgo era del 44%. Y esto se observó en el café con cafeína y no en aquellos que ingerían café descafeinado. Obviamente la cafeína tiene un, un interés muy fuerte para este descenso. Hay un metanálisis con 40 estudios. 3.852.000 personas que tomar dos tazas de café por día bajaba la mortalidad del cáncer 17%. Y tomar tres y media tazas bajaba la mortalidad un 15%. Fíjese en usted, mortalidad total. Y algo que aparece hace muy poquito tiempo, el beneficio potencial de disminuir la insuficiencia cardíaca. Hay tres grandes estudios últimos presentados y fue avalado por el American Heart que dice que el consumir cafeína baja claramente el riesgo del desarrollo de insuficiencia cardíaca. Me parece que estos datos son interesantes. En resumen, todavía falta mucho, no hay un estudio randomizado si no son todos registros, pero lo primero que uno tiene que decir es... Señores, beber café no es malo. Por supuesto, por supuesto, que esto puede generar insomnio, gastritis. Bueno, hay que ser moderado en este punto para eh, tener cuidado de no, no generar inconvenientes. Bien, y ya estamos... Mire que todavía tenemos para hablar huevo, carne. Hay un montón todavía de medicaciones eh, realmente potenciales. Pero bueno, a veces eh, el tiempo como se dice en la televisión, es tirano. Y yo quiero terminar diciendo algo, que hay que recordar que sacar el foco de los alimentos, hay que sacar ese foco y hacer énfasis en la alimentación con una mirada más amplia, teniendo en cuenta no solo qué alimentos se consume, sino con qué otro se combina, cómo se cocinó, cuánta sal o azúcar se le agregó, el tamaño de la porción, el estado de salud general de la persona que lo consume y su entorno sociocultural. Me parece que eso es fundamental cuando uno tiene que dar una opinión ante un alimento que la gente nos pregunte si sí o si no. Y es una controversia. Y me interesó, para finalizar, una frase de Rousseau, un escritor, pedagogo, que en el siglo XVIII dice, nuestras controversias actuales parecerán tan raras en el futuro como las del pasado nos han parecido a nosotros. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima entrega y bueno. Mucha suerte. Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist en Spotify o accede desde ojoclínico.net.